0: Radio Gilal presenta A lápiz o pincel con Linda de Sousa desde Madrid, España Buenos días México, buenas tardes España Bienvenidos queridos oyentes Hoy día 10 de septiembre celebramos nuestra vigésima emisión Por ello os voy a presentar un programa diferente para empezar, a lápiz o pincel en directo desde Radio Gilal, México, contamos con cuatro invitadas muy especiales, las cuales, aparte de ser artistas, dirigen un programa de radio. Pero lo primero es lo primero, así que como siempre quiero agradecer a todos los que nos seguís y escucháis, estéis donde estéis, sabéis que el programa nació con ánimo de llegar a todo el mundo. Sigo en ello. Dicho esto... Paso a presentar a nuestras cuatro invitadas de hoy, empezando con Inés Serna hortz Nace en Elche, Alicante, en 1963, cursando sus estudios en Elche y Murcia, y se especializó en la Escuela de Pintura de Hort del Chocolate, especialista en pintura al y el retrato, profesora de magisterio y de pintura. Miembro del Grupo Pro y Cultura, de la ABAE y de la AEPE, sus cuadros están repartidos por toda la geografía española, así como en Europa y Nueva York. Tiene obra en museos, instituciones, colecciones privadas y en palacios tan emblemáticos como el de Dueñas o el de Lidia. Podemos verla en el Casino de Madrid, la Casa de la Fiesta de Elche o en el Museo de Borja de Zaragoza. Destaca su obra permanente en la iglesia de San Vicenzo y Anastasio de Trevi y San Juan de Letrán en Roma. Da clases de pintura como terapia desde hace tiempo en la ASC donde dirige exposiciones en ELSI. Organiza talleres de pintura para colegios y otras instituciones, muy preocupada por en temas sociales que refleja en su obra y colabora en exposiciones y pintura en directo sobre la mujer, los malos tratos o la igualdad. Especialista en óleo y retratos, también trabaja el acrílico y otras técnicas expresándose en varios estilos, desde el abstrato al realismo, pasando por el impresionismo. Realizó el abanico del Mister D'Als en 2019, y el 8 de marzo del mismo año recibió en Elche el Premio a la Mujer 2019. Actualmente tiene un espacio en la radio Arte con M de Mujer, donde rescata a las mujeres pintoras que han existido a lo largo de la historia. Buenas tardes, querida Inés. Bienvenida a nuestro programa.
1: Hola, buenas tardes, linda. ¿Cómo estáis? Encantada y de
0: estar aquí. Muchas gracias, hija.
1: Cuéntanos
0: que te ha decidido a presentar un programa de radio.
1: Bueno, ante todo, como tú has dicho, es dar visualización a todas estas mujeres que han existido a lo largo del, de los tiempos y que ahora mismo están silenciadas en la historia, no forman parte ni, ni de los libros de arte, ni de los manuales, ni siquiera de los museos y se lo merecen porque han estado a la altura de grandes pintores. Ellas o, o bien fueron famosas en su época y cuando desaparecieron, desaparecieron de la historia también o estuvieron eh, completamente a la sombra de los hombres que hasta incluso ellos eh, firmaban eh, esas obras para que llegaran a ser conocidas. Eh, no, no trabajaban eh, con, con un trabajo remunerado sino simplemente porque, porque tenían una gran, pues, eh, una gran devoción por el arte y, y creo que se merecían que la gente los conociera cada vez, eh, subí, cada vez salía en el programa una o varias de estas mujeres eh, según la época iba cronológicamente y para que su, su nombre sonara y empezaran a conocerla, cuál era su vida, cuáles eran sus obras, cuáles eran sus características, y bueno, creo que, que era vamos era, de, era justo volverlas a, a revivir y, y darlas a conocer, sí. Pues Por me, parece,
0: me parece perfecto. Gracias, Inés. Ahora voy Gracias. a presentar a María José Bro Valero. María José Brovalero nace en Madrid en 1966, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de grabado, calcografía y pintura por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene cursado el doctorado e inscrita su tesis con el título Andrés Sillero y el rigor de la plástica femenina. Premiada con becas Revlon y en, un, en certámenes de pintura de diversas localidades manchegas, en sus inicios colaboró en la Cátedra de Dibujo en Movimiento en Bellas Artes y, e ilustró para el periódico ABC. La obra de Bro ha sido presentada en exposiciones individuales y colectivas en instituciones nacionales e internacionales, como la Galería Jinza Tower de Tokio, la Fundación Cuixar de Barcelona, la Biblioteca Nacional del Ateneo de Madrid o la Galería Alfama, entre otros. La Biblioteca Nacional y en el Ateneo de Madrid, quería decir. En sí. la actualidad es profesora de pintura y comisaria de exposiciones. También directora del programa Por Amor al Arte en Radio Inter ...y articulista en el periódico Style Internacional. Buenas tardes María José. Bienvenida Buenas tardes. A... <ríe> Bienvenida a Radio Gila. Eres la más veterana de las que estamos aquí. ¿Cómo has enfocado tu programa para que se esté emitiendo tanto tiempo?
2: Pues Linda, eh, como tú has dicho, eh, hay muchas mujeres eh, en mí. La más importante es la artista... Y esa me llevó pues, a este mundo también desde hace siete años eh, de la radio para, como ha dicho Inés, dar difusión pues, a todo lo que se hace sobre, sobre arte. El arte tiene muchas eh, definiciones, pero sobre todo es la de la capacidad que tienen las personas para dar a conocer todo lo que, lo que hacemos con ese empeño. Eh, y, y con el arte que, que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y cuanto más lo trabajas, pues eh, más sale el arte que, que alberga dentro de nosotros. Eh, yo comencé eh, mi programa de radio porque conocí a uno de los directores de Radio Inter y, y me, me propuso eh, hablar de, de, de lo que se estaba haciendo en el panorama en ese momento eh, pues en España y en, y en Madrid, sobre todo en el Museo del Prado, el, el Museo Thyssen, el Museo Reina Sofía, los más importantes. Y eso me fue llevando a no solo hablar de, de, las, de las cosas que ya generalmente se, se hablaban y había en la prensa y en la televisión y, y en los medios de comunicación. Quise, quise dar visibilidad también a esas otras exposiciones, entre comillas, más pequeñas, eh, pues de centros culturales, de, de espacios eh, más de, de barrio también o de, de, de personas que tenían pues menos capacidad ¿no? para poder salir en los medios de comunicación. Y, y, com y comencé ese programa eh, de, de esa forma, siendo colaboradora en, en la Inter, en las mañanas de la Inter, y, bueno, pues con el tiempo me fui, fui cogiendo experiencia y conseguí, eh, ya llevo dos años, tres temporadas va a ser con esta, que ha sido, pues por lo del COVID, bastante complicada. Pero, pero, bueno, con programa propio y, como has dicho, por amor al arte, pues se hacen muchísimas cosas. Y yo, pues, pues además de pintar y de dar clases de, 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 de profesora también, de de pintura y de dibujo, pues eh, compatibilizo con, con, la, con la comunicación y con la radio mi tiempo.
0: Además, ahora tienes una eh, una galería virtual que hace unas exposiciones muy interesantes. Por ejemplo, he visto la de Inés Ernaorts, que expuso en tu galería y me ha encantado. O sea, que estás trabajando muy bien en la tuya propia.
2: Sí, me llevó al, al, al COVID, lo del COVID me llevó a esa galería, ya hablaremos de, de ella más adelante cuando tengas a todo el mundo presentado, que hay, mucha, hay más personas aquí en, pues, este, en esta tertulia de radio. María,
0: muchas gracias María José y paso a presentar a Kate Ares. Nace en 2001 en Puebla, México. Desde la más tierna infancia se inició en las artes plásticas empezando a los 10 años de forma lírica, expresión utilizada en México para definir el autodidacta. Su espíritu creativo fue desarrollando cada vez proyectos más complejos. Cursó estudios de baile en la Academia de Ballet All Dance de 2004-2005. En la Casa de Cultura del Estado de Puebla estudia danza folclórica mexicana danza taitiana y violín de 2005 a 2013. Lleva recibiendo formación como artista plástica de forma lírica desde noviembre de 2009 a 2018 y con clases prácticas de diciembre de 2018 a la actualidad. Hizo un curso de teatro representativo en la Universidad del Valle de México, Puebla, en 2017. Artista polifacética, cultiva varias disciplinas artísticas, no solo pictóricas, también de baile, música y teatro. Directora junior de la revista Hilal, directora y locutora del programa Serendipia, emitido por Radio Gilal, que presenta todos los lunes, miércoles y viernes, la artista tiene su obra expuesta en una galería dedicada a ella en el Instituto Municipal de la Juventud de Puebla siendo su trabajo como ilustradora en editorial Gilal muy apreciado. Haciendo diversas exposiciones en escuelas primarias para presentar su trabajo de ilustración, ha enseñado su obra en exposiciones colectivas en España, Brasil y por supuesto en México, claro. Buenos días, querida Kate. Hola, linda, ¿cómo están todas ¿Y ah, todos? Bien. Bienvenida a nuestro programa. Estamos estupendas y nos encanta tenerte en el programa Lápiz o Pincel.
3: Tú Muchas eres... gracias, linda. Ya <risas> es segun... la segunda invitación y me siento súper feliz.
0: Es verdad. Te he tenido con los jóvenes y ahora con los locutores.
3: Tú eres, ah, la, más... eres la más joven de
0: todas las presentadoras aquí reunidas, dada tu juventud. Tengo curiosidad de saber cómo has conseguido dominar el terror escénico y dirigir Serendipia con tanta naturalidad.
3: Ay, linda, pues con mucho trabajo. y Mira, esto no, nunca se lo he contado a nadie. Estuve, en, como mencionas, en 2017 en la Universidad del Valle de México y estuve en el teatro representativo en el colectivo representativo de la escuela, en teatro. Y entonces ahí expuse 10 obras escénicas, después estuve en un cortometraje que, pues, desafortunadamente no lo han, no han sacado y pues nadie lo ha visto. Pero poco a poco he ido sacándome un poco la pena este, con algunos ejercicios, con alguna... Mi mamá siempre me ha enseñado que aunque te caigas y algunas personas dicen, ay, me caí, ay, no voy a ver, porque qué vergüenza, no, no, o sea, te caes, vas y te ríes de donde te caíste, ¿no? Siempre tener la mejor actitud de las cosas que te pasan, que si haces el ridículo, pues está bien, mientras no sea algo que, que, haya, que haya sido porque tú lo crees, porque a propósito lo hiciste, ¿no? Sino que poco a poco te vayas dando cuenta que esas escenas vergonzosas que alguna vez pasaron, pues te sirvieron de, de, de educación o de, de buena actitud para, para poder evitarlas y seguir adelante. Y así eso he estado haciendo desde abril del, de este año a la fecha en mi programa Serendipia. Bueno, en el programa Serendipia. Y pues invito a personas increíbles para que ellos inspiren a otras personas como ya te invité a ti, Linda, que has inspirado a muchísimas personas y que me han dicho, oye, es que escuché la historia de Linda y de verdad que voy a cambiar mi pensamiento y voy a y voy a ser mejor y voy a seguir adelante. ¿no? Entonces, invitar a personas maravillosas como tú, pues sí. para inspirar a otras está maravilloso y eso es lo que me encanta de Serendipia.
0: Sí, a mí la verdad es que me encanta el programa y cómo lo llevas y, y los que he escuchado me han gustado mucho. Uh, todos nuestros oyentes ya saben que podéis oír los podcasts en la radio, para si tenéis curiosidad de saber cómo trabaja Kate si no la habéis escuchado antes. Y darte las gracias, Kate, y por último presentar a Miriam Ares, conocida por su seudónimo Ilan Ares. Nacionalidad mexicana originaria de la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en el año 1980, siempre inmersa en el arte y la literatura por la influencia materna, inclinación por el canto desde niña y hasta la actualidad, estudia la carrera de Derecho, cursos y diplomados en relaciones públicas, locución, creación editorial, marketing digital y neuroventa. En 2018, fundadora de la editorial y productora de multimedios Gilal, que le ha dado vida a partir de la creación de la editorial a la, a la revista y radio Gilal, fundadora de Casa de Arte y Subastas Catalina. Hola Linda, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenida querida Miriam. Muchas gracias Linda, muchas gracias. Y tenía que haberte dicho buenos días, querida Miriam, porque es por la mañana, pero me despisto de que yo estoy en Madrid y tú estás en México. Que sepan nuestros oyentes, que ya ah. me lo sabe, pero por si se incorporó alguno, que el programa, debido al confinamiento que todavía tienen en México, nosotros aquí andamos una vez más, otra vez menos, el programa lo, lo hacemos a través de, de Skype. Cada una estamos en nuestro país. Así es. Pues lo dicho, un placer tenerte con nosotros, contar a nuestros oyentes que Miriam es una magnífica cantante, amén de ser directora de la editorial Gila y fundadora, claro. Fue la que decidió montar una radio internacional y ofrecer a varias mujeres la oportunidad de tener su propio programa, dejándoles expresarse libremente. Dinos qué te llevó a tomar esta decisión y si estás satisfecha con los resultados obtenidos.
4: Ay, Elena, ¿qué te puedo decir? La verdad es que estoy muy, muy, muy contenta. Y bueno, primero, muchísimas gracias a todas por estar compartiendo el micrófono con, en este programa. Y pues la idea de crear un espacio para, de expresión para las mujeres ha sido fundamental a lo largo de mi vida. Vengo de una familia donde las mujeres... Somos muy reprimidas en cuanto al habla, al pensamiento y al actuar. Así es que desde muy joven, a partir de que nació mi hija, tuve la oportunidad de romper con esa, con esa relación. Y a partir de ahí me propuse que no iba a volver a, a vivir esta, esta situación, situación de moraza y, y que lo quería compartir con, con más y más, y más y más mujeres. mujeres. Así es que estoy muy contenta, la verdad es que cada día me siento más y más satisfecha de que las mujeres se vayan sumando y que hay hombres también que están trabajando con nosotras y que comulgan con la idea de respeto, de educación y de crecimiento de las mujeres y por las mujeres. Entonces eso me encanta, la verdad es que estoy muy 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 contenta.
0: Pues me, me alegro mucho de que así sea. Gracias, Miriam, por tu sinceridad. Ahora pasamos a la segunda parte de Lápiz o Pincel, en la que hablaremos entre todas para compartir nuestras experiencias con el objetivo de ayudarnos mutuamente a lograr ser mejores profesionales. Voy a, a lanzar una pregunta para todas, pero después... Preguntar si tenéis alguna pregunta para hacer a Miriam o Miriam, si tenéis alguna pregunta para hacer a María José. Entre, nos preguntamos entre nosotras mismos para así que nuestros oyentes vayan escuchando cómo estamos luchando por llevar adelante este, esta radio. La pregunta para todas es: ¿cómo habéis enfocado vuestro trabajo después de la dificultad añadida con el confinamiento que produjo en todo el mundo el COVID-19?
1: Bueno, empiezo yo. Por ejemplo. por ejemplo, en mi caso hacíamos el programa desde casa, como estamos haciendo el programa ahora. Eh, nosotros lo hacíamos por teléfono eh, y hemos estado durante todos estos meses de confinamiento haciéndolo por teléfono. Y luego emitiendo, primero eh, grabamos el programa y luego lo emitíamos O sea que los programas no han no, o sea, se han seguido emitiendo Solo que yo no he podido eh, desplazar físicamente a la emisora Ha sido grabado pre previamente, si antes era en directo eh, En este tiempo de confinamiento ha sido grabado previamente yo desde casa Y la emisora me llamaba por teléfono y entonces lo grabábamos y después se lanzaba, pero el programa no ha parado hasta que ha llegado el verano, que hemos descansado en agosto. O sea que nos hemos adaptado con los medios técnicos a, a la situación que todos vivíamos. O sea que hemos continuado con él.
2: María José. Linda y todas vosotras, me alegra hablar de, de verdad de arte con vosotras, escuchar también los, los testimonios de, de Miriam y de Kate, que han sido como mujeres jóvenes también pues, eh, bueno, entrañables y con esa lucha que todas tenemos para, para alcanzar metas eh, pues, deseadas. ¿no? Yo en el confinamiento, nos confinamos aquí en, en Madrid el, el 15 de marzo, eh, dejé de dar clases, mi labor como profesora, nos quedamos en casa y yo pues como soy una mujer como todas vosotras también estoy viendo y bueno, en general las mujeres somos muy activas, eh, pues decidí eh, hacer una, una, un listado de todas las personas, artistas, hombres y mujeres que habían pasado por la radio, por el programa de Por Amor al Arte y le, la llamé Invencibles porque entonces estábamos muy, muy sensibilizados, claro el quedarnos en casa las 24 horas sin poder salir con estas medidas de confinamiento tan duras que no, no esperábamos ni pensábamos que que nos iban a llegar a todo el mundo, pues hice ese listado que tanto ansiaba de antes, porque por el programa había pasado pues mucho, mucha gente, mucho artista entre todos ellos, vosotras, Linda e Inés también, ¿no? Y, y bueno, pues le propuse a, a Raúl Sánchez Paul, que es el director de la revista eh, que, en la que colaboro y trabajo también, Style International hacer una exposición virtual eh, con, con el, hablando pues de los artistas y poniendo cada lunes de, de la semana ocho artistas eh, de esa lista eh, que salía eh, inmensa, ciento y pico artistas eh, eh, luego han llegado a participar unos 112, 12, ¿no? eh, pues escultura, fotografía, pintura, instalación Muchísimas, muchísimas artistas y, y, y temáticas ¿no? de, de todo, no solamente era del COVID, pues cada uno exponía y, y, y daba a conocer su obra. Y eso es lo que me ha llevado la mayor parte del confinamiento. Eso derivó a hacer lo que has mencionado antes, de exposiciones virtuales ya con una sala de exposiciones creada con un programa de arquitectura. Y eso pues está teniendo éxito. Y, y lo estoy pues, pues elaborando también con otra amiga colaboradora, eh, Elena yélamos que me, que me ayuda pues a crear esa sala virtual. O sea, no solamente era lo del periódico, ¿no? De dar esas ocho obras y mencionando con los artistas, sino además pues esa sala virtual. Y, y bueno, y además pintar en casa y estar en familia y escribir, escribir mucho. Escribir me ha sacado también de de muchas, eh, que no, no te caes, no, no, te, no te rindes, pero, pero sí que somos, como somos invencibles, pues nos levantamos y continuamos y, y seguimos trabajando. Eso es lo que he hecho, Linda y todas vosotras.
0: Keite ¿tú qué has hecho para torear lo del COVID?
3: Pues mira, yo he estado, no sé si el confinamiento me ha ayudado y todos hemos tenido este, bueno, todos hemos tenido este espacio a partir de este confinamiento de retrospectiva, ¿no? Que todos nos, nos conocemos y todos nos damos el tiempo de dar a conocer nuestra historia y pues si sí está fea la situación, el confinamiento está terrible y los contagios aumentan, bajan, suben están estables y se incrementan cada día más, pero lo importante que he visto en este confinamiento y que en el programa ha habido es que las personas sacan sus talentos y me encanta que en este confinamiento dicen, ay, es que yo aprendí que sé esto y yo no lo sabía, aprendí que soy talentoso en esta área y que no lo sabía. Y miren, las personas de mi edad que están saliendo de preparatoria, bueno, aquí en México se dice preparatoria, y están entrando a la universidad, este pues dicen, ay, no sé qué hacer. Entonces, en este tiempo de retrospectiva dijeron, ok, lo que iba a estudiar no me conviene, no me gusta, hay muchísimas personas que quieren ser doctores, y ven una aguja y ven sangre y se desmayan, entonces no sirven para ser doctores. no Y entonces en este tiempo han aprendido que a lo mejor pueden ser artistas, y en este programa, en Serendipia, nuestro principal motivo es que demos a conocer historias increíbles de personas que han triunfado y que eso inspiren para poder crear y hacer, por ejemplo, si quieren ser artistas aquí en México, y bueno, no, yo sé que en todo el mundo va a decir ay, ¿por qué eres artista? Los artistas se mueren de hambre, entonces, darles estas historias y decirle no es cierto, mira, yo te traigo una historia de éxito que te dice que esto no es cierto, ella le hizo ella hizo esto ella ha pasado, o él ha pasado por esto, y mira lo exitoso que es hoy en día entonces, dar esas historias al mundo me fascina y conocer a estas personas tan maravillosas, mucho más. Y el confinamiento pues nos ha orillado eso, en el programa nos ha ido súper bien y pues así, como ves Lina? ¿Y como ven chicas? Pues
2: la verdad es que me encanta oírte esa voz joven, eh, me, me, vamos, me transporta a lo que acabas de decir, tenemos eh, esa, el, el estar metidos en casa nos ha hecho ver quiénes somos tanto a las personas mayores como a los jóvenes mis hijos también estaban, pues, sobre todo mi hija, preguntándose cosas ¿qué estoy haciendo mamá? Eh, ¿qué quiero hacer de verdad? Eh, me has recordado un poco a mi hija cuando has comentado esto mm, nos hemos reinventado, las redes sociales han hecho mucho y muy bueno por el arte eh, hemos conocido más toda este, eh, ¿no? esta llave que nos facilita poder dar a conocer eh, pues también nuestra obra y nuestro arte ¿no? nos, eh, el arte es muy visual y necesitamos también de, estas, de esas redes sociales de Instagram y tal yo, yo navegando un poco por, por las redes incluso os voy a comentar que encontré eh, en Instagram una, una cuenta que se llama The COVID Art Museum. Es alucinante cómo, cómo se puede crear, o sea, cómo una cabeza eh, piensa y dice, Ay, voy a crear una cuenta que sea un museo del COVID, ¿no? de artistas eh, que bueno pues, pues se metan en mi cuenta y, eh, y den a conocer eh, su arte. ¿no? Pues como eh, está Por Amor al Arte también, que también son, so, eh, estoy en Instagram y demás, pero bueno, y, y todas vosotras dando a conocer Vuestra, vuestra arte, no pero es verdad que es muy importante, ha sido un momento de retrospección y de preguntarnos y, y ahí han salido cosas muy bonitas y, y muy buenas, eso pienso ¡Claro! yo y tú Linda también has trabajado muchísimo, ese programa vuestro de Radio Ijal eh, es fantástico, tanto Serendipia como, como el tuyo Linda en el que estamos ahora eh, hablando. Y la gente ha escuchado mucho en la radio o programas de radio a través de, de las redes sociales, de YouTube y demás, y, y esto nos ha ayudado y hay que coger esa herramienta fantástica y darla y darla a conocer. Y a los mayores también, que estamos menos acostumbrados, a los jóvenes estáis al día total, pero los mayores tenemos que ir aprendiendo y de hecho lo estamos haciendo y, y cogemos carrerilla. Desde luego... Claro. Más... Sí, sí y
3: también, perdón, eh, y lo principal es que, bueno, siempre lo digo en mi programa, en, bueno, en el programa, y es que, bueno, sin arte, ¿qué hubiera pasado con nosotros y el confinamiento y sin arte? O sea, yo creo que nos hubiéramos matado entre nosotros, <ríe> si el COVID no nos mata, nos matamos entre nosotros, ¿no? El arte es algo esencial que desafortunadamente en la educación, en el pues no se da, no, es más importante... El tema de, de política, que el tema de arte, que el tema de, de, de todo esto, ¿no? Es más, es mejor que te den recurso, a, bueno, aquí en México, que den recurso para construir una carretera, a que den recurso a un museo para que se restauren las obras de arte o a, a un colectivo de artistas, ¿no? Entonces, el arte es indispensable y que uniéndonos, uniéndonos todos podemos decir el arte debe de ser indispensable y ser parte, al igual que dan matemáticas, al igual que dan historia en, en la escuela, también deben de dar arte al mismo tiempo, o sea...
4: Es sí, que los artistas...
3: También... Antes se daban, pero lo han quitado,
0: porque los artistas son seres de gran personalidad que tienen criterio propio, puedes estar de acuerdo o no con lo que dicen, y eso... Al, a los políticos no les gusta mucho porque no les gusta que les contradigan o que les cuestionen o que les critique
3: exacto es, eso, exacto. es desgraciadamente así es y pues tenemos que, que luchar todos para que eso se acabe o que también el arte sea parte sea parte es, es que eh... el arte hace parte de la vida
0: la vida es arte exacto,
1: ¿Mm? exacto. Es. y vivir sí. es un arte el Exacto. arte hay que, que integrarlo en la educación desde pequeños, ya no solamente conocer la historia del arte, que también, sino eh, desarrollar la creatividad de los niños desde pequeño para que valoren lo que es crear <risa> arte. Y hay que, que, que desde pequeños instruirlos, eh, enseñarles eh, para que dejen volar su imaginación, su creatividad y valoren lo que lo que es crear arte y, y así podrán conocerlo, valorarlo y, pero tiene que ser desde pequeños si no es desde pequeños estamos perdidos porque, porque no llegan a reconocer ni valorar las obras de arte posteriormente Entonces, y el no... trabajo
0: del artista
1: que muchas Exacto.
0: veces no lo valora quieren ah. que les regalemos nuestro trabajo no se dan cuenta que también tenemos sí. que vivir y cobrar por nuestro trabajo Exacto, exacto. Sí. No lo yo, quiero,
2: yo, yo quiero añadir, eh, a ver si, mmm, que no solamente es que, no, que saquemos el potencial de arte que cada uno de nosotros desde pequeños llevamos. Desde pequeños también nos enseñan, o a, enseñan a que se puede vivir de las matemáticas, se puede vivir se, de, de, de la medicina, se puede vivir de una serie de, de cosas, y del arte nos dicen que no se puede vivir. Y yo quiero quitar ese mito y enseñar a los niños, a las personas y a los jóvenes que quieran ser artistas que sí que se puede vivir del arte. Y nosotros somos los que tenemos que hacer eh, y luchar por poder vivir del arte, que, se, que claro que se puede. Lo que pasa es que, nos han, como ha dicho antes eh, Kate, nos han dicho muchas veces pues que es la bohemia, que el artista se muere de hambre, ¿qué tal, no, vamos, estamos en el siglo XXI y vamos a aprender cómo se puede vivir del arte y vamos a hacer a través de todos estos medios de comunicación maravillosos, que es, a, que es el trampolín, si no hay radio, si no hay televisión, si no hay eh, salida, no yeah. se habla ni de deporte ni de, ni, de, ni de política ni de arte o de, de, de medicina con ahora con el COVID. Pues vamos a hablar de arte y vamos a que, querer eh, dar eh, visibilidad y pedir esas ayudas a los ministerios y a la gente, a competencias que nos puedan ayudar y que y que, se, y que sea mucho más eh, factible pues que se monte una exposición con todo lo que cuesta eh, llevar cuadros y demás y que nos ayuden, que no solo salga del bolsillo del artista eh, eh, estáis conmigo, ¿verdad?
0: Totalmente
1: totalmente, claro. totalmente. y además totalmente. María José añadiría que ya no solamente con estas subvenciones que nos apoyen, sino cambiar la cultura de, ya no de los artistas y de los que nos tienen que apoyar para, para llevar a cabo esas exposiciones sino luego las personas que vienen a verla, que no solamente vienen a ver una exposición por verla y a Dios sino que valoren, como dice eh, Linda, eh, tienen que valorar nuestro trabajo en el sentido de que ese trabajo vale y que estás invirtiendo, cuando inviertes en una obra de arte, estás invirtiendo como si invirtieras en una joya, en un trabajo, en algo que va a trascender a lo largo del tiempo. Y esa cultura mucha gente no la tiene. No piensa en, igual se gasta dinero en otra cosa, en vivir al día, pero no se gasta dinero en tener una obra de arte en su casa eh, uh -huh. teniendo una obra de arte en su casa, tiene una inversión ya, pero, pero esto, no piensa, esto ya no lo saben. no saben todos lo, lo hemos decir. vivido
0: todas te dicen, ay, yo tengo una pared para colgar un cuadro tuyo pero no para comprártelo, sino para que lo regales
1: eh, para que lo regales eh. lo tengas allí ya está, porque no valora lo que no dan valor al trabajo vano. Y cuando se van o, o, o en ese momento dicen compulsivamente que lo compran o cuando salen por la puerta se olvidan porque no lo consideran un bien de primera necesidad. Y eso no tienen la lo... cultura ni la educación sobre el arte.
0: Eh, antes de comentar, cuando hablabas de los niños, que me gustaría hacer ese comentario, siento mucho no recordar ahora el nombre de, del filósofo eh, que lo dijo, eh, pero un americano comentó que a los niños hay que darles el lápiz para que empiecen a hacer cosas que la inteligencia les subirá de la mano a la cabeza. Exacto. Cuando uno se empieza a trabajar, ¿eh? tiene que solucionar problemas que se van planteando del dibujo, igual que en las matemáticas, igual que en todo. Entonces... El, el dibujo es una cosa muy sencilla que puedes hacer llegar a cualquier niño y que les va a ayudar a desarrollar a ser, y a ser más inteligentes. La inteligencia se puede desarrollar. Nosotros, según la, de la enseñanza, los niños son más o menos inteligentes. Entonces, el mantener a todo el mundo igual no es bueno. Hay que dejar que cada uno se desarrolle pero dar a todos las mismas posibilidades que cada uno luego se desarrolle según su propia forma de ser. Eso creo que es algo importante. Y,
2: y, y claro, igual que la música, igual esa, que la
0: música la, el
2: cerebro, o sea, la, esa información que manda el cerebro a tu mano... Y sale con la caligrafía, posteriormente, luego ya ejercitando pues, el parecido, ¿no? que se parezca, eh, pues que, que sea algo que la imagen sea visible y tenga un sentido. Luego la abstracción, cómo se llega también a ese pensamiento abstracto de, la, de lo interior, de lo más buscado ¿no? en uno mismo. Eso es muy importante y la gente no lo entiende. Por eso nuestra labor es importante, esta labor de de haber abierto micrófono al arte, de estar ahí y no rendirnos, que también es muy importante porque yo he tenido la, algún momento de, de debilidad no y de decir, es que no, lo, no termino de conseguirlo, no termino de conseguir ayudas. que Como tú has dicho, Inés, eh, tú vas al cine y pagas nueve euros y a su vez eh, sales o, o contenta o descontenta de la película que has visto. Pero tú vas a un museo y sabes que tienes que pagar. Pero vas a una sala de exposiciones, no te hablo ya de galerías, uh -huh. te hablo de centros culturales, salas de exposiciones, que te dejan la sala y te dicen, Ay, pues bastante que te he dejado la sala, que has tenido sí. luz y, unas, ¿sabes? y un espacio para que la gente te vea. Van tus amistades. Ellos no hacen nada por moverlo, por hacer, como tú dices, conferencias. Eh, a mí me gustaría oír también tu testimonio porque tú eres también, vamos ahora,
0: ahora le iba a comentar a Miriam que nos dijera algo porque ella es claro. una mujer muy valiente que se ha atrevido a fundar una editorial una radio y es, es muy valiente es un ejemplo
4: gracias, muchas gracias, gracias, gracias Linda pues
2: Hablar de esas dificultades gracias. que se en...
4: Antes que nada, les quiero comentar, eh, en este reforzando lo que ustedes estaban diciendo, de que a los niños hay que eh, involucrarlos en el arte desde muy chiquititos. Le, yo pues tengo la experiencia como mamá de tener una hija artista desde muy jovencita, desde muy niñita, y pues eso hicimos con ella, efectivamente... Eh, el arte entró por sus ojos y bueno su, cre su inteligencia y su sensibilidad se magnificó a, largo a lo largo del tiempo y pues bueno ahora a sus a sus 18 años tiene ya una trayectoria considerable entonces eh, es, es verdad es verdad que de el amor por el arte depende mucho de nosotros como padres del ejemplo de lo que escuchen de lo que escuchan, que nosotros hablamos, que nosotros leemos, de las actitudes que tenemos, de cómo nos dirigimos hacia los demás, eh, qué tal, cuál es nuestra apreciación acerca de la, del trabajo de los demás. Y pues yo creo que eso se proyecta directamente en el desarrollo de, de sus capacidades y, por supuesto, de su inteligencia. Sí,
0: estoy de acuerdo. Los niños, la, últimamente llevamos ya unos años que los padres descansan mucho eh, que los niños van al colegio a ser educados y no se preocupan de educarlos pero la educación empieza en casa si el niño ve el, claro. el padre leer va a leer igual con, con todo los niños van siguiendo el ejemplo de los que tienen cerca y solo en el colegio no, 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 eso no vale porque van a aprender otras cosas que a, es muy necesario porque se tienen que formar y tienen que aprender de todo. Pero el seguir a un hijo y llevarlo por el buen camino para que aprenda, llevarlo a ver una exposición, eh, que se ve que el niño es pequeño y se puede aburrir, le llevas a ver dos o tres cuadros y te retiras, pero... Es como, es como la lectura, hay que empezar a leer los libros propios para los pequeños, para que disfruten y aprendan a disfrutar con la lectura, porque si no, no se engancha. Si le das un, un, a leer El Quijote, que es un libro maravilloso, muy joven, pues no lo va a entender, pero si tú le has enseñado ah. a leer en un momento que se quedará prendado leyendo El Quijote.
2: Uh -huh. Y así, así
0: es. Tarde, es lo
2: Exacto. Mismo.
1: Exacto, Hombre, Además, de que...
2: padres y madres artistas. Eh, eh, salen niños con esa sensibilidad porque es que como tú has dicho nos lo ven o sea yo tengo caballetes no. en el salón en mi estudio en, eh, cuadros por, que, vas a, que estás haciendo que, dibujos, libretas llenas de cosas entonces ellos le, sabes, ya, ya están viviendo en una familia de artistas como te pasa a ti también con tus hijas Linda bueno, a ti también tengo, Inés yo, yo
0: tengo que... casi 200 cuadros colgados en mi casa que no llega a tener 100 metros cuadrados
2: pero pienso
1: que el problema, el problema es que, que los padres hoy en día no tienen mucho tiempo para nada, desgraciadamente, porque bueno, pues hay que trabajar los dos. Sí que es verdad que en las actividades de tiempo libre, como vosotras decís, leer, llevar exposiciones, actividades y luego reforzado con el colegio. Mira, yo como artista y profesora de primaria que soy, llevo unas iniciativas en los colegios en las que en algunos me llaman para, para, dar, bueno, pues para iniciar en, en la pintura, en el arte, y voy y paso por distintos cursos. Os tengo que decir que mi experiencia es la siguiente. En los cursos iniciales, los niños no habían cogido un pincel en la vida. O sea, era la primera vez que, que cogían un pincel. Eh, no pintaban tampoco con los dedos. Entonces, eh, claro, ya empezando por ahí, eh, era algo completamente nuevo que hay que potenciar en los colegios porque, como vosotras decís, con las matemáticas y otras, otro, bueno, pues, eh, otras, asignaturas. otras asignaturas necesarias, por supuesto, pero esta, como música, por ejemplo, han quedado relegadas a segundo plano o actividades extraescolares, con lo cual eh, los niños no, no, vamos, eran, no, no habían cogido jamás. Entonces, para ellos fue totalmente nuevo. Y además luego, por ejemplo, en, en las exposiciones eh, que hice durante un tiempo, me quedaba como guía, eh, le pasé las invitaciones a colegios para que vinieran con sus profesoras y por, por un tiempo determinado se quedaban en la exposición y comentábamos cuadro por cuadro, siendo ellos los que tenían que decir qué es lo que veían en el cuadro eran eh, actividades completamente nuevas también para ellos porque nunca habían comentado lo que veían eh, y cómo lo veían, eh, qué les sugería a cada uno y de esta manera eh, llegar a educarles para que cuando vean un cuadro no digan si me gusta o no me gusta nada más, sino que valoren el trabajo, eh, los colores, eh, todo lo que conlleva en sí el mensaje, un cuadro. Pero todo eso, como no se educa desde pequeños ni en casa, ni en el colegio, pues a lo largo del tiempo luego tampoco se valora. Entonces queda completamente relegado y es ahí el trabajo que tenemos que hacer los artistas y, y bueno las instituciones para que nos subvencionen y nos ayuden, porque tenemos mucho trabajo que realizar en adelante para que lleguemos a, a que la, haya
4: una cultura del arte en nuestros países y en,
1: en nuestros entornos.
4: Yo estoy completamente de acuerdo, pero también pasa algo muy importante. El arte, el arte también es matemáticas, la música también es matemáticas, todo es matemáticas, hay hay arte que está basado en el número pi, e, y fi, así es sí, que sí, sí. Y, y también es, es ignorancia por parte de los de los instructores, el que lo, el profesor de matemáticas no sepa cómo... Poder enseñarles álgebra, trigonometría y demás y de ahí sacar una figura geométrica y crear arte a partir de esa figura geométrica me parece una desventaja en la educación, en los modelos educativos. Por tanto, creo que es indispensable una reestructura en, la, en el sistema educativo porque eh, está ya devaluado, ya está caduco, ya ya no funciona, ya, ya definitivamente eh, no 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 funciona ya, está más que probado, y en todos los países, no solamente en México, no solamente en, en Europa, o sea, en todos los países, por, la tecnología ha avanzado tanto que el sistema educativo ya quedó obsoleto. Es mi Pero punto de vista.
0: Se han sean preocupado muy mucho los políticos de cambiar el sistema educativo porque antes sí había clases mis hijas aún aprendieron a dibujar y a pintar y veían a Miró y veían a Picasso porque con ellas eran pequeñas y eso se ha quitado entonces se ha quitado por, por lo que he dicho, porque no interesa tener gente preparada y que cuestione las cosas, entonces interesa claro. tener que obedezca tener robots y eso es lo que hay que conseguir Eliminar. Hay que conseguir que la gente sea personas que piensan y decidan, cada uno tendrá su pensamiento y aprender a convivir juntos y respetarnos mutuamente, eso por supuesto. Entonces, la, pues, la me, mira, porque Leonardo ya trabajaba con las matemáticas, la matemática es la base de todo. La proporción claro. auria, tú haces un cuadro con la proporción auria, siempre es agradable de ver eso está estudiadísimo y se estudiaba se dejó de estudiar ese es el gran problema los cambios de, de, de forma de enseño es lo que ha llevado a lo que tenemos ahora mismo que la gente, que hay mucha gente que no tiene sensibilidad, que le falta la sensibilidad
2: y, hoy es y la, como... la filosofía linda es que tú has la. dicho algo también muy importante es que en la, inculcar a esos niños a, a, a saber qué es eh, la contemplación, es que vamos tan rápidos que mm, decir, Ay, vamos a contemplar eh, la, el firmamento, por ejemplo, las estrellas, un cuadro, como ha dicho Inés, vámonos a un museo y no vamos a ver el museo como, Ale, venga ahí a hablar y andar y, y estar de pie y me voy a aburrir, no, vamos a ver un museo, un cuadro, vamos a ver lo que vemos ahí, vamos a preguntarnos cosas, despertar a los niños, esas inquietudes es muy importante. Sí. sí, bueno, pues esa es nuestra labor. Yo sí, saco de todo sí. este programa que, que tenemos que luchar, las art los artistas, las artistas, la gente que tenemos esa sensibilidad a flor de piel, que no queremos que decaiga y que queremos que esté a la misma altura que el deporte, que la, que el, que el, que la política y que la, y que la ciencia, ¿no? Porque sí. e ellos se preocupan para que estén en primer lugar, porque ya ves tú, el deporte... Hay muchos deportes también que están ignorados, y sin embargo, Mucho. el fútbol pues, no, es mundial. Y otros deportes sí. les cuesta más, ¿no? Que, que no se Sobre les... todo el...
1: Porque, porque el fútbol es el que mueve el dinero.
2: Pero Por también eso. se ha preocupado el, el, el fútbol. Es... Que,
0: que para nosotros nunca hay dinero. Hay dinero para, las, para las artes escénicas, hay dinero para, para la televisión, hay dinero para para cierto tipo de espectáculos sin embargo para las artes visuales, para los artistas plásticos, nunca hay ayudas de vez en cuando hay algún pueblo que tiene algún alcalde más sensibilizado que crea un premio de pintura, dibujo o fotografía, da igual un premio de arte, pero son menos
1: es son lo menos,
0: menos, es que, lo menos sí. que el dinero que se da para los artistas plásticos que para, para cualquier la musical, bueno, normalmente la verdad es que los conciertos multitudinarios que ahora nos han quitado, eh, se pagan en sí mismo porque la gente paga su billete pero Exacto. alguna tiene ganas de añadir más porque queridos oyentes que rápido <risa> hemos llegado al final de nuestra emisión sí queda, tan
1: interesante
0: <risa> nos queda el tiempo para despedirnos, pero en plazo para venir a otro programa otra vez a hablar <ríe> un poco más de ello.
1: Muy bien. Como sí, siempre...
0: Sí, estaría súper bien. Yo me gustaría un poco cómo lo ve Kate, que ella que tiene 18 años, cómo ha sentido que era la enseñanza para ella en el colegio. ¿Ha quedado con ganas de volver? ¿Prefiere ir preparándose con la ayuda de su madre, de lo que va aprendiendo casi ella sola y seguir siendo autodidata? ¿Qué es lo que está pensando hacer Kate? Ya como joven le vamos a dar la palabra.
3: Pues sí, <ríe> seguir. Es que mira, eh, la educación es muy cuadrada y los profesores quieren que, que, que hagas exactamente... Mira, les voy a platicar algo rapidísimo que me pasó cuando estaba yo en la preparatoria. Tenía una maestra de matemáticas y que quería que hiciera exactamente lo que ella decía, porque ella lo decía. Estaban mis resultados bien, pero ella quería que hiciera los resultados, que hiciera la ecuación que ella había sacado. Como yo no le entendía, bueno, sí le entendía, pero era muy complicado, entonces desarrollé otra 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 ecuación que ya sabía y salía el mismo resultado. Y entonces esta maestra dijo, no, si este el resultado, siento que tú lo copiaste, no, entonces me reprobó, me reprobaba, y me reprobaba, y me reprobaba.
0: Ya. Yeah. Así
3: tuve muchísimos maestros, y muchísimos maestros que, que, pues, no me valoraban, que no valoraban a ninguno de mis compañeros, que todos querían que hicieran lo que ellos decían, porque ellos habían aprendido eso, y entonces no no aceptaban otra opinión, nada más, la única razón era la suya. Después, claro. ha sido un tortuoso para mí, no sé si yo no yo no combino con la educación que están dando en las escuelas, si su metodología de estudio no no es la conveniente para mí, o, y no solamente para mí, sino para muchísimos más jóvenes. Y pues desafortunadamente las instituciones tienen que cambiar. Claro. Espero que en este, con este tema de COVID y con este tema de, de la nueva normalidad, como se está diciendo, pues cambie, ¿no? Se adapte. No, El... no
0: te que no es para mejor la nueva normalidad. Eso ah, bueno. no es lo que nos va yo? a cambiar. Tenemos que cambiar nosotros y luchar por ello. Porque lo que está haciendo es que seamos más robots, meternos la mordaza. Y la cosa no se ve clara.
3: Claro, pero mira, podemos verlo como un, como que ahora seamos robots de, del gobierno o podemos verlo como una nueva o, posibilidad de hacer arte nuevo. Por ejemplo, ahora ya se están viendo mucho las galerías virtuales, este, cursos en línea donde se pueden desarrollar diferentes talentos que no teníamos. Eh, pues ahora la radio la radio online, donde se pueden hacer los programas en vivos y que la gente pueda interactuar desde casa, que claro, no va a ser la misma energía que si estás en un estudio y estás platicando con la persona, porque pues, pues es como cuando vas a una galería y ves el cuadro físico, ¿no? La, la emoción que emite el, el pintor al crear su, su obra o su hijo, o su hijo pictórico, pues no va a ser la misma, ¿no? No va a ser la misma, pero... Lo único yeah. que tenemos que hacer es adaptarnos, eh, lo podemos ver como una gran ventaja, o pues ahora que tenemos que ser ser robots y tener que ser, pues, verlo como malo, verlo como bueno, claro, es, es perspectiva de cada quien. Yo lo quiero tomar como algo bueno, porque si lo tomo como algo malo, o si lo tomamos como algo malo, pues nos vamos a nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar, entonces lo mejor es tomarlo con calma y pues intentarlo e es lo único. E intentar cambiarlo, porque claro. si lo
0: aceptamos, no vamos a intentar cambiar nada. Bueno, deseo de verdad que a la audiencia le haya gustado el programa, que también a vosotros os haya gustado nuestras directoras, a las que Ajá.
1: invito para que se despidan de ustedes. Inés, empiezas tú. Pues estoy encantada de haber compartido con vosotras. Creo que el programa ha sido muy interesante. Vamos a seguir luchando para que se conozca, se valore el arte. Y creo que los medios que tenemos como las redes sociales, los medios técnicos, los medios de comunicación, nos van a ayudar y tenemos que servirnos de ellos para lograr nuestros objetivos. Muchas gracias y encantadísima de estar aquí. María José, continúas.
2: Pues muchísimas gracias también, lo he di lo dicho, ha sido un programa eh, estupendo, eh, lo he pasado volando y, y bueno, escuchando todo esto hemos llegado un poco a la conclusión de que tenemos que ser eh, constantes, seguir luchando y haciendo que el arte siga llegando a las casas, a los jóvenes, para que puedan pues, ver a través online o, o físicamente, poquito a poco, eh, volvamos a la, a la normalidad de antes y al, a, a seguir trabajando por, toda esta, por, por el arte y por esta lucha que, 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 que tenemos. Muchísimas gracias, Linda, y a la audiencia igual. Un saludo a todos ellos.
0: Kate, te toca a ti.
3: Pues muchísimas gracias, Linda, por invitarme otra vez a tu programa. De verdad me la paso maravilloso escuchando a, a mujeres tan exitosas en en, en su en el bueno en la en este increíble mundo de la radio y la locución y bueno, conocer a personas y dar a conocer el arte y que más personas se interesen en esto es, es maravilloso. Muchísimas gracias a todas por, por estar aquí en Radio Gilal Y pues, Linda, ¿puedo hacer mi comercial?
0: <risa> ¿Quieres hacer tu comercial? Se no tardar mucho, sí.
3: Okay. <risa> Pues, amigos, yo los invito a que los lunes, miércoles y viernes puedan escuchar a Serendipia, que bueno, ya tenemos Facebook Live, nos van a ver nuestras caritas todos los lunes, miércoles y viernes. Y bueno, yo espero que nos puedan escuchar y les mando un beso a todos.
2: Gracias. Felicidades, felicidades. Y, no.
3: Gracias. Y por
0: último, nuestra directora Gilal Ares. Te toca. Uh -huh.
4: Muchísimas gracias Linda, de verdad ha sido un placer poder compartir micrófonos con todas las invitadas y pues eh, estoy muy orgullosa por este proyecto que ha salido adelante gracias a la confianza que más y más mujeres han ido depositando en nosotras, es, cada día vamos evolucionando tanto en la editorial, en la radio como en, en, en la revista Así es que, pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, pues al igual que Kate, los invito todos los viernes a las 4 de la tarde, hora México, a poderme escuchar en el programa Vibrando Emociones desde México, donde eh, combinamos toda, eh, temas históricos con un poquito de música que canto en vivo. Así es que ojalá puedan tener la oportunidad de, de hacerse un espacio y poderme escuchar. Por mi parte, agradecer que aceptares
0: mi invitación. Señores, señores, gracias por estar ahí. Os mando, como siempre, un fuerte abrazo y un beso. El próximo jueves, día 17 de septiembre, hablaremos de la exposición a homenaje a Juan de la Sierra, inventor del autogiro que se celebra en Madrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta siempre. Radio Gilal, programa a lápiz o pincel, emitido desde México. Muy buenos días. <música>